1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Тема нашей сегодняшней программы «Как получают лекарства в России и в США». Но тема для России, прямо скажем, Лёш, наболевшая. И мы знаем, что есть список льготных лекарств, которые положены пенсионерам, малоимущим, многодетным. Подробнее, как и кому в России выдаются льготные лекарства, нам рассказал Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов.
3: Есть категории заболеваний, при которых назначаются все лекарства, например, онкологически больным, а все лекарства положены бесплатно. Это 890-е постановление правительства. Одновременно в этом же постановлении правительства написано, что инвалиды, Первая группа, вторая группа, они работающие, они имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение всеми лекарственными средствами. Всеми, это значит, как ни странно звучит, даже не зарегистрированным в России. Есть такие решения судов. Плюс еще там здесь в 890-м еще несколько категорий там и болезней и, соответственно, людей. И закон о социальной помощи, там, соответственно, тоже малоимущие, многодетные и так далее. Они тоже имеют право на льготы.
1: Но это то, что касается России. А вот как получают лекарства в США, мы бы хотели услышать от тебя. То есть э, есть ли такой перечень лекарств, э, которые положено получать бесплатно? И потом, попозже мы еще поговорим отдельно про рецепты, которые выписывают в больнице. Давай про льготные лекарства. Вообще такое понятие существует?
2: Вообще такого понятия в принципе не существует. Все зависит не от государства или не от правительства конкретного штата, а от конкретной страховой компании. Чел у человека, у американца теперь должен быть страховой полис в обязательном порядке. Это итог той самой Обама Кейр, реформы медицинского страхования, которую задумала и осуществила администрация Обамы. Одна половина американского населения говорит, что Обама Кейр им серьезно помогла, другие настаивают, что эта реформа провалилась. Честно говоря, Говоря, сложно делать какие-либо выводы, серьезных изменений не произошло, и лекарства они определяются как раз тем самым медицинским полисом, который есть в руках у конкретного человека. Одни страховки предполагают, и это страховки очень дорогие и вовсе не обязательно, что их оплачивает работодатель, они предполагают список или так называемую корзину лекарств, которую человек получает по рецептам врача бесплатно. Другие настаивают на том, что вы ничего не получаете бесплатно, а имеете лишь постоянную скидку на определенные препараты. Ну а третий вид медицинских полисов, ООН не предусматривает никакой ни полной, не ни частичной оплатой страховой компании лекарств вообще. То есть вы платите все из своего собственного кармана. Разумеется, чем больше лекарств в этой корзине, чем больше та самая скидка или вообще бесплатные лекарства как таковые, тем дороже полис. Так что у большинства американцев страховой полис предусматривает лишь частичную скидку при приобретении в определенных аптечных сетях или частных аптеках конкретных препаратов. За все остальное нужно платить из своего кармана, и это, я имею в виду стоимость препаратов, тема отдельного разговора. Конечно же, мы об этом тоже сегодня поговорим.
1: Леша, ну смотри, у нас медицинский полис, что из себя представляет? Ты можешь оформить его по месту работы, да, и тебе полностью или частично оплачивает э, твоя организация в зависимости от того набора услуг, который входит в этот медицинский полис. А, ну, соответственно, там могут полностью там что-то оплатить, да, за что-то. Если ты хочешь, например, лечить те же зубы, ты доплачиваешь отдельно. Потом с этим полисом приходишь в поликлинику. Такой же принцип работы полисов в Америке?
2: Ну, почти такой, но все же есть кардинальные отличия. Во-первых, по месту работы тебе вовсе не обязаны предоставлять, оплачивать или давать какую-то скидку на медицинское страхование реформа, о которой мы уже говорили, Обама, кейр, кейр – это забота на английском языке, в том числе и забота о здоровье конкретного человека или населения. Она предусматривает как норму обязательную э, групповое приобретение страхового полиса работодателям при условии, что в штате компании на постоянной основе работает от 20 человек и более. Но дело в том, что есть всевозможные уловки, и работодатели переводят своих раб Работников на сдельную оплату, то есть увольняют их с постоянных позиций, либо требуют от работников регистрироваться как частные предприниматели, и тогда уже оплата происходит не между конкретным работником и конкретной фирмой, а между двумя фирмами. И свою зарплату человек получает как безналичный перевод за услуги, оказанные его собственной компанией, компанией работодательной. Путаницы. Трюков достаточно много, но это вовсе не значит, что все американцы сидят без медицинских страховок. Как раз та самая Обама Кейр и пытается сдвинуть с мертвой точки тот, тот самый дисбаланс, ту самую диспропорцию, когда более половины добропорядочных американцев медицинских полисов до недавнего времени не имело. Ну и опять же, даже если работодатель согласен участвовать в расходах по вашему медицинскому страхованию, процент его участия может быть минимальным. Все остальное приходится выкладывать из собственного кармана человеку. И в этой ситуации возникает примерно тот же расклад, при котором человек, по сути дела, из своих собственных средств, из своей зарплаты, платит не только за себя, но и за всю свою семью, а это очень порой весьма солидные деньги. В штате Нью-Йорк, например, семья из четырех человек, двое несовершеннолетних детей, не работающая жена и супруг, получающий минимальную зарплату, могут выкладывать из своего кармана до 700-1000 долларов США в месяц только для того, чтобы иметь самый простой медицинский полис, который не предусматривает большого количества медицинского. Услуг и уж тем более не предусматривать значительных скидок или вообще бесплатных медицинских препаратов.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, поговорим мы сегодня о том, как получают лекарства в России и США.
0: Две державы. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как получают лекарства в России и США. В предыдущей части нашей программы мы поговорили о медицинской страховке, о полисе. Ты говоришь, что вот этот полис стоит до тысячи долларов. А Насколько тогда целесообразно его оформлять? Может быть, время от времени проще купить какие-то лекарства необходимые или невыгодно все-таки?
2: Не стоит забывать, что лечение – это не только таблетки, это еще и походы к врачу, какие-то анализы, не дай бог, хирургические операции, стоимость подобного рода услуг в Америке чрезвычайно высока, к сожалению, здесь не так просто, поддерживать здоровое состояние при помощи врачей, при помощи клиник. Это стоит солидных денег. И если день пребывания в стационаре может обходиться человеку от 3 до 6 тысяч долларов, умножайте, ну, допустим, в среднем человек лежит при той или иной травме 15 дней в больнице, это только без учета лекарств может стоить вам всех ваших сбережений. Все же полис надежнее иметь. И это, ну, в некотором смысле мысли дешевле и безопаснее.
1: Леша, ну понятно, что ты приходишь к врачу, и если у тебя обнаруживают там какое-то заболевание, то врач выписывает ряд лекарств. Вот эти лекарства, всегда ли они, значит, всегда ли за них нужно платить, есть ли какие-то бесплатные лекарства, и, ну вот как с этим списком, в России идет человек потом в аптеку, да, и нужное покупать или если он подходит под категорию каких-то льготников, то что-то получает бесплатно. Такие рецепты выдаются ли в Америке? Или эта схема немножко по-другому устроена? Нет,
2: все то же самое. Большинство препаратов, их львиная доля, даже порой, как нам, современным потребителям, кажется, самые простейшие, в Америке продаются по рецептам. Необходимо пойти к врачу, получить тот самый рецепт и затем уже прийти в аптеку. Ну, а дальше все зависит от вашего страхового полиса. В первой части программы мы уже говорили, что они могут покрывать полностью или частично те или иные препараты, входящие в корзину. И еще один важный момент – необходимо, прийти в ту аптеку, с которой у вашей страховой компании есть договор mm -hmm. или контракт. То есть она обслуживает пациентов этой конкретной страховой компании. Учитывая тот факт, что в Америке несколько монополистов есть, по сути дела, монополистов есть огромные аптечные сети. Они крайне удобны тем, что расположены их филиалы есть практически во всех городах Соединенных Штатов. Они работают круглосуточно и сотрудничают с подавляющим большинством крупных страховых компаний. Вы приходите в эту аптеку и в зависимости от типа вашего страхового полиса получаете, получаете конкретный препарат либо за полную цену, либо с определенной скидкой, либо получаете его вообще бесплатно. Опять же, напомню, при условии, что если ваш страховой полис это покрывает. Никаких махинаций в данном случае сделать нельзя. Казалось бы, мне положено бесплатное лекарства, и я хотел бы снабдить им еще и своих родственников. Конечно же, нет. Рецепт, на рецепте написана дата. На рецепте написано количество таблеток, которые мне необходимо принять, и срок, на который этот рецепт предписан. Например, на 30, 60 или 90 дней. Строгое количество таблеток или микстур отсыпит или отольет мне аптека, после чего я Должен буду принимать в соответствии с расписанием. Купить вместо 30 таблеток сто тридцать по одному рецепту невозможно.
1: Mm -hmm. То есть в этом плане никаких там махинаций и дополнительно ничего не купишь. То есть, строго. И в аптеке это проверяют все.
2: Да, но ты, Оля, употребила слово махинации. Американские журналисты уже добрых полвека пытаются сравнивать цены на одни и те же препараты в различных аптечных компаниях и магазинах. Оказывается, что на них цены могут различаться на один и тот же препарат в десятки, а то и в сотни раз. И особенно этим злоупотребляют больницы, куда человек поступает на лечение и тоже в процессе лечения. Не получает те или иные препараты, выставляя по окончанию лечения счет, конечно же, больница считает каждую таблетку или каждую капельку препарата. И э, обескураженные пациенты или страховые компании нередко вдруг выясняют, что таблетку, условно говоря, банального аспирина, э, им, по сути дела, продали за 60 или 100 долларов, когда пузырек О, из 100 себе. таблеток в ближайшей аптеке стоит 3 доллара. Махинации бывают, и, к сожалению, пока американская система Система здравоохранения в плане ценообразования, в том числе ценообразования на препараты, весьма и весьма непрозрачная.
1: Ну, то, что касается цен в аптеках, я тоже здесь скажу, что у нас в разных аптеках действительно цены разнятся. Не утверждаю, что в сотни раз, как ты говоришь, но существенно есть различия, потому что аптеки разные, разные сети, один и тот же препарат могут продавать по разной цене.
0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
2: Не стоит забывать еще один момент. В современном 21 веке лекарственные препараты, их формулы, их патенты являются еще и своеобразным товаром, их можно купить, их можно приобрести, продать и так далее. И вот один ушлый американский молодой бизнесмен об этом писали несколько месяцев тому назад, и эта тема занимала первые строчки новостных агентств в, разумеется, возмутительном аспекте несколько недель. Молодой бизнесмен углядел, что одна из компаний, производящих лекарства, продает права на производство одного из препаратов, который рекомендован ВИЧ-больным, лю людям, у которых есть синдром иммунодефицита. Uh -huh. Он приобрел права на производство этих таблеток, а эти таблетки рекомендованы к ежедневному приему количество ВИЧ-инфицированных в тех же Соединенных Штатах, это достаточно большое количество людей, соответственно, рынок весьма серьезен, речь идет о препарате, напомню, ежедневном, так вот, приобретя права на производство этого препарата, молодой бизнесмен немедленно наладил его производство, став монополистом, после чего взвинтил цены, ни много, ни мало, в три тысячи раз. Стоило 3 доллара, стала продаваться за, за, по заоблачным ценам. Общественность возмутилась, но ничего в законном плане было сделать нельзя. Все нормы рынка, включая и нормы права, были соблюдены. Этические нормы, увы, остались за э, бортом обсуждения. Молодой человек все же попал в тюрьму, правда, за махинации совсем иного рода. И цены на этот препарат сейчас вернулись в, в прежние русло на прежний уровень.
1: А что касается махинации, здесь я должна тебя спросить, есть ли подделки каких-то лекарств, и всегда ли это те лекарства, которые, ну, например, в ходу, да, то есть самые популярные, или есть подделки дорогих лекарств, которые, например, не так часто выписывают, но зато они в цене в разы превышают вот, обычные?
2: Мы уже несколько раз в наших программах, Оля, употребляли, точнее вспоминали аббревиатуру FDA, FDA, это американское агентство по контролю за лекарственными mm -hmm. пищевыми препаратами, и все лекарства, которые поступают на прилавки, проверяются этой ассоциацией, этой организацией в обязательном порядке.
1: Кто занимается отслеживанием фальсификата на российском фарм-рынке? Нам рассказал Давид Мелик-Гусейнов, директор НИ, организации здравоохранения и медицинского менеджмента.
3: Не весь фальсификат выявляется, какая-то часть выявляется, но хочется верить, что выявляется в итоге большая часть. По оценкам Росздравнадзора, это официальная организация, которая контролирует качество обращающихся лекарственных препаратов и медицинских изделий. Так вот, по лекарствам доля фальсификатов в общем объеме рынка это 0,05%. Очень небольшая доля. Это именно фальсификаты, которые изготовили фармацевтические пираты, заменив одно действующее вещество на другое и как бы, выдают желаемое за действительное. Здесь другие mm -hmm. категории продукции, которые очень часто смешивают с фальсификатами. Это другие категории продукции, такие как некачественные препараты, и контрафактные лекарства. Доля этих лекарств побольше, чем фальсификатов, в частности по некачественным примерно 6%, экспертная оценка по контрафакту четыре 4 но эти препараты не являются фальсификатами, хотя методы борьбы с ними, контроля за их качественным обращением, они примерно такие же, как за фальсифицированными лекарственными препаратами.
2: В плане лекарств в Америке в последние 25 лет проблемы были лишь с дженериками. Что такое генерики, Оль, я уверен, ты знаешь, а вот не все радиослушатели, по крайней мере, не все мои близкие друзья смогли ответить точно на этот вопрос. Предлагаю о дженериках поговорить в следующей части да, нашей да. программы и обсудить, что это такое и от чего и для чего их принимают.
1: Да, непременно об этом поговорим. У нас сейчас реклама и выпуск новостей, никуда не приключится. Включайтесь, впереди все самое интересное.
0: Две державы. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор баронец знает лучше других программу Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о лекарствах, как их получают в России, в США, мы поговорили о страховых полисах, мы поговорили о том, как выписывают рецепты на лекарства, и Алексей в предыдущей части нашей программы обещал поподробнее вам рассказать, что такое дженерики, ну давай, лишь расскажи.
2: Давай начнем с вопроса, Оль. Как называется ацетисолициловая кислота, которая поступает в виде таблеток на прилавке аптек? Аспирин. Совершенно верно. Так вот, оказавшись в Америке, я уверен, в России, в аптеке, на прилавках аптек ты можешь увидеть одинаковые по размеру, возможно, даже и цвету, пузырьки с таблетками. Но на одних будет написано аспирин, на mm -hmm. других будет написано ацетисалициловая кислота в таблетках. Примерно та же ситуация, например, с широко известными и э, применяющимися в России в том числе, более э, утиляющими средствами, как ибупрофен и адвилл. Дело в том, что дженерик – это лекарственное средство, которое продается под непатентованным названием. Мы уже говорили о том, что многие лекарства защищены патентами, но формулой их известно. Uh -huh. Либо дженерик – это лекарство продается под под патентованным названием, но оно отличается от фирменного названия. Вот как раз адвил и ибупрофен, потому что патенты могут действовать на территории только определенных стран или каких-либо экономических союзов. И вот примерно та же ситуация аспирин и ацетисалициловые кислоты. Ну и, соответственно,
1: и... по цене отличаются.
2: Да, по цене они отличаются. Дело в том, что вроде бы патентованное название патентованной, например, фирмы Bayer, всем хорошо известно, является как раз... Э Владельцам патента и производителям аспирина они гарантируют своим именем, своей многолетней истории, своими неоднократными исследованиями, да и вообще тем ассортиментов лекарственных препаратов, которые они производят многие годы, скажем так, солидность. Дженерики чаще всего производятся в странах третьего мира. Там дешевле рабочая сила, там дешевле сырье. Хотя, вроде бы там серьезное в плане объема производства форматого экологическая промышленность, и э, в любом случае дженерики э, стоят гораздо дешевле, нежели патентованные препараты. И вот тут возникает вопрос, что покупать? В Америке э, страховые полисы четко оговаривают. Либо мы вам предоставляем только патентованные препараты, то есть мы вам гарантируем более качественное лекарственное, скажем так, обслуживание, либо мы допускаем, что патентованные препараты могут быть заменены на наджиныерике. Все, что касается лекарств, которые продаются без рецепта, а в Америке такой список есть, это лекарства, к которым точно так же мы привыкли и в России в плане того, вот изжоги, от головной боли, какие-то лекарственные средства для грудничков, все что что связано с болями в спине, в руках и так далее, и так далее. Небольшой выбор без рецептурных препаратов, от простуды, от гриппа и так далее, найти достаточно легко. Но даже и на этих полках есть препараты патентованные, есть препараты дженерики. И разница в их цене может составлять и 200, и 300, и даже 500 процентов. В данном случае либо условия страхового полиса вам придется брать то, что страховой полис покрывает, то есть дает бесплатной или с существенной скидкой, либо э, на полке без рецептурных препаратов вы берете то, что позволяет ваш кошелек.
1: А люди что чаще выбирают? Все-таки запатентованный препараты или то, что ниже по цене?
2: Люди, конечно же, голосуют рублем или в американском случае долларом. Они берут все ниже по цене, и это совершенно нормально. Хотя мы же ведь обещали скандалы. Как раз именно и наибольшее количество скандалов в фармакологии американской связано именно с отзывом дженериков. Дело в том, что да, в Индии, в Китае, в других странах третьего мира дженерики производятся в огромных количествах, достаточно дешево, но, видимо, не всегда соблюдается технологический, сырьевой, какой-то иной процесс, и э, та самая FDA в Америке не раз и не два отзывала с полок аптек как раз именно дженерики Это было связано и с наличием посторонних примесей и с некачественной дозировкой препаратов. Ведь в каждой таблетке должно быть строго предписанное количество микро или миллиграмм того или иного препарата. Ну и еще один важный момент, о котором много говорят в отношении дженериков. Дело в том, что современная фармакологическая компания, она ведь не только производит лекарства, она еще и производит те или иные исследования, связанные с воздействием этого препарата на организм человека, улучшением формулы этого препарата, открытием и проверкой новых лекарств. А, э, компании в Индии... И фарм-гиганты в Индии, Китае и других странах просто штампуют лекарства, не проводя никаких исследований. И несмотря на то, что вроде бы современное оборудование и соблюдение всех технологических норм все-таки Дженерики воздействуют не так эффективно, как это должно быть на самом деле. Две державы
0: на радио Комсомольская Правда.
1: В России, как ты знаешь, было немало скандалов по поводу замены импортных препаратов отечественными. А люди, вот льготники особенно, жаловались на то, что им выписывают, допустим, раньше выписывали один препарат, он был импортный и как бы более эффективный. А потом стали отечественными это все заменять, и народ как-то не сильно-то доверяет вот этим вот отечественным препаратам. Об этом много спорили, мы сейчас не будем углубляться в эти споры, а поговорим вот о чем. Вот в Америке есть эта проблема, когда импортные препараты и местные препараты как-то взаимозаменяются, то есть мы поговорили об оригиналах и дженериках, а вот что касается своих препаратов, которые у себя производятся и привозят ли вообще из-за границы там, другие лекарства, есть ли в них в принципе необходимость?
2: Нет, такой необходимости нет, за одним лишь исключением. Конечно же, люди, особенно люди золотого возраста, привыкают. Скорее всего, это даже эффект плацебо. Может быть, там нет никакого лечебного воздействия. Но люди, старики, привыкли класть под язык валидол или нитроглицерин. Или, например, капать в стаканчик корвалол и принимать его при сердечных волнениях. Большинства этих препаратов в принципе нет на американских полках. Либо подобного рода препараты, я имею в виду такого же характера воздействия, просто в других формах. Ну, вот, например, кровололу в Америке я не видел никогда. Ну, то есть ты, ты вы... говоришь
1: о русских американцах?
2: Конечно же. И если ты приезжаешь на Брайтон-Бич, то в разного рода киосках и магазинчиках можно, не в аптеках. Или на развалах э -э, старички и старушки сидят и продают в том числе лекарства из России, что-то вроде йода, кроволола, волокардина. А берут? Скорее всего, привозят их родственники друзья, и знакомые. Сказать тебе по правде, несколько и раз и я направляюсь в командировки в Москву или в отпуск. Привозил подобного рода таблетки и капельки своим знакомым. Потому что у нас Старич... все
1: лечит йодом. Мы привыкли к этому йод и зеленка.
2: Да, вполне возможно. Вот последний раз мне заказали еще и синьку. усинку, которая... Маленьким детям грудничкам мажут язычки, когда у них там те или иные грибковые инфекции. Так что привычка дела... Такое, что она сохраняется и при переезде в другую страну. Насколько все это эффективно, мне сложно судить. Я честно скажу, я отношусь к этому с некоторым скепсисом. А вот заказ таблеток за границей в Соединенных Штатах процветает. И тут как раз дело не в дженериках или в патентованных названиях, а дело в цене. Дело в том, что в соседней Канаде, а также еще один фаворит на американском интернет фарм — это Австралия цены там несопоставимо ниже. И даже с учетом пересылки в Соединенные Штаты цена на те или иные лекарства э, оказывается в несколько раз дешевле. Э, Комсомольская правда принимала и принимает активное участие в разного рода благотворительных акциях. И вот пару лет назад, по просьбе своих э, коллег из отдела внутренней политики, я, участвовавших в благотворительной акции, привозил из Америки крем, э, специальный крем, точнее мазь для девочки-россиянки, страдающие редким дерматологическим заболеванием. И, как выяснилось, в Америке этот крем, эта мазь стоила по 50 долларов за тюбик, а девочке нужно несколько тюбиков в неделю. А вот в австралийской интернет-аптеке весь заказ, 20 тюбиков, обошелся мне в 15 долларов, не включая пересылку. Конечно же, я сделал заказ в интернете. Из Австралии заветный пакет сначала оказался в Нью-Йорке, затем в Москве, а потом Потом, насколько я помню, в Сызране Самарской области девочка получила свои лекарства, и цена их была несопоставимо ниже, чем в Соединенных Штатах.
1: Ну, и я еще знаю, что среди моих знакомых есть такие, кто заказывает витамины в США просто по той причине, что аналогов в России нет.
2: Ну, э, витамины, БАДы – это отдельная тема любого туриста, отправляющегося в США, в плане того, что они занимают много места и веса, опросят их все, почему они так эффективны, и самое главное, во сколько они обходятся американскому потребителю, вполне возможно, что даже и бесплатно, предлагаю поговорить в следующей части программы.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня о лекарствах России и США, и мы поговорили уже о медицинских о рецептах на лекарства, поговорили об оригиналах и дженериках, об импортных и отечественных лекарствах. И э, в этой части нашей программы не совсем о лекарствах речь пойдет а о БАДах, потому что мы затронули такой момент, что в США часто россияне заказывают, ну, в частности, витамины, ну и те же БАДы, аналогов которым нет просто в России, Лёш, ну вот расскажи нам, как это все устроено? Вот эти БАДы и витамины что из себя представляют на вашем рынке.
2: На американском рынке БАДы и витамины представляют собой отдельную и очень модную отрасль, целые магазины подобного рода препаратов, которые лекарствами на самом деле не являются. Есть в Нью-Йорке, в, в, практически во всех городах. Конечно же, стойки есть и в аптеках. На мой взгляд, рынок просто чутко реагирует на запросы э, потребителей. И э, всем хорошо известно, в том числе и в России, то была мода, вспоминаю я на прополис, то была мода на проросшие зерна ячменя uh -huh. или овса. Все считали, что это панацея от всех болезней. Но вот сейчас мир шагнул э, к той ступени, когда прием, ежедневный прием витаминов, разного рода полезных минералов, металлов, цинка, э, их комбинаций, э, рыбьего жира и многого другого, всевозможных энзимов существенно, ну, скажем так, продлевает человеку жизнь и укрепляет его здоровье. Uh -huh. Пусть на эту тему, конечно же, спорит доктора, но не Раз и не два в американской, да и в российской печати говорилось о том, что все это, конечно, приятные дополнения, которые неплохо иметь, но перед этим нужно непременно консультироваться с врачом, потому что бесконтрольный прием даже тех же витаминов может существенно навредить здоровью. Но в любом случае американские пузырьки яркие, красивые, привлекающие внимание, кстати, нередко эти витаминки представляют из себя крошечные капсулы или крошечные таблетки, которых... 100 штук, в даже среднего размера пузырьки, занимают примерно одну восьмую такого пузырька, но меньше продавать, наверное, неинтересно, неудобно, да и надписи не будет видно. Я честно тебе скажу, ничего из этого не приобретаю для себя, потому что, проконсультировавшись с своим чаще врачом...
1: привозишь нашим сюда в Россию, да, друзьям своим да. знакомым. Друзьям,
2: друзьям и знакомым, и, честно говорю, не покупаюсь на эту удочку, и не покупаю для себя или для своих близких, потому что еще раз поговорив и со своим лечащим врачом, и с другими специалистами, бери они раз интервью у корифеев американской и российской фармакологии и медицины, выяснил, что в общем пока, по крайней мере, для меня лично в этом нет никакой необходимости но, опять же мир, в смысле коммерческий на все это дело реагирует весьма активно, предлагаются все новые и новые, ну я не знаю как это сказать, формулы или соединения утверждается, что здесь вам восстановят хрящи ваших э, суставов, но не раз и не два уже звучало, если определенного рода препараты способствуют восстановлению хрящевой ткани, регенерируют ее, это невозможно сделать, например, только в коленках. Из хряща состоят наши уши, из хряща состоит наш нос. Соответственно, если в определенной пропорции хрящевая ткань восстанавливается в суставах, точно в такой же Пропорции у конкретного человека должны вырасти нос и уши, но этого не происходит, однако все покупают и все принимают особого вреда. Вроде бы пока от этого нету но каких-либо медицинских чудес до недавнего времени или, по крайней мере, до последнего момента не произошло.
1: Врачи, они выписывают эти витамины и БАДы?
2: Дело в том, что, опять же, все зависит от страхового полиса. Ряд страховых полисов, особенно полисов дорогих, расширенных, предполагают оплату страховой компании тех или иных БАДов, тех или иных дополнительных пищевых добавок, витаминов, при условии, что это будет предписано врачом. Так что банальные рыбий жир в той или иной дозировке витамин С, В12 или какой-либо другое угодно можно получить и бесплатно, но в данном в случае по рецепту врача. Во всех остальных случаях берите корзинку или сумку, отправляйтесь в аптеку, набирайте необходимое количество пузырьков и тогда уже занимайтесь, если не самолечением, то по крайней мере само, ну я уж не знаю, восстановлением в плане витаминов.
1: Давай в заключение нашей программы осветим еще один аспект. Есть ли такое вообще явление, когда цены ну, резко повышаются там, ну, на фоне чего-то?
0: «Наша справка».
1: Пять лет назад разговоры о вспышках свиного
2: гриппа спровоцировали резкий рост цен на лекарства по всей стране. Тогда всего за несколько недель цена на противогриппозную маску взлетела с 2 до 12 рублей. В январе этого года в разгар эпидемии гриппа на несколько дней из аптек исчезли противовирусные, жаропонижающие препараты и ряд антибиотиков. В Иркутске цены на противопростудные лекарства подскочили почти на 40%. В прошлом году в Хабаровске в ходе проверки местная прокуратура обнаружила завышение цен на жизненно необходимые лекарства была в 18 рублей, а в Челябинской области наценка на те же препараты доходила до 80%. Летом прошлого года разразился скандал в Самарской области. Региональные центры по профилактике и борьбе с ВИЧ СПИДом обратились к главе Минздрава с просьбой проверить ценообразование образования лекарств для ВИЧ-инфицированных. Врачи жаловались, что цена препарата составила 34 тысячи рублей, тогда как в Пермском крае он стоил 31 тысячу.
1: Понятно, что пытаются это регулировать, наверное, потом находят каких-то виновных и их наказывают за такое резкое, неожиданное повышение цен. Но периодически все же это случается. Бывает ли такое это в Штатах? Или это может быть связано не столько вот с какими-то конкретными явлениями, а может быть нет фиксированных цен на препараты?
2: профиксированные, точнее нефиксированные цены, мы уже uh -huh. с тобой говорили, их не существует рынок в Америке, я имею в виду рынок глобальный сформировался уже давно, поэтому в общем каких-либо таких вот трюков с внезапным повышением цен на лекарства их по крайней мере в последние пять лет не происходило. Но есть своего рода сезонные колебания, они порой бывают весьма значительными. Например, два года назад в Америке вдруг резко подскочили цены на отпускные, цены на противогриппозную вакцину. Дело в том, что средства массовой информации нагнетали истерию по поводу того же свиного гриппа. Все говорили о том, что эта болезнь не пройдет, не обойдет стороной никого, что американцам необходимо вакцинироваться как можно быстрее. И понятно, производители тут же подняли цену на вакцину, на ее отпускную цену. Соответственно, до конечного потребителя она стала доходить в в еще гораздо более дорогом варианте, газеты сразу тут же всполошились, но ничего, честно говоря, сделать было нельзя. Спрос рождает предложение, и э, завышение цен не было признано э, каким-либо противозаконным актом. То есть, ты чувствуешь Люди... вот
1: эту силу слова? Сначала нагнетали обстановку, добились того, чтобы эти цены взвинтили, а потом стали писать о том, что эти цены завышены.
2: Да, но в любом случае пострадал не столько карман потребителя, конечного человека, сколько все-таки карман страховых компаний. Mm -hmm. а Они-то и являются, в общем, наиболее надежными регуляторами, в том числе и цен на медицинские услуги, включая цены на препараты. Если они не находят чего-то сопоставимого по цене в определенном месте или у определенного поставщика, мгновенно в наш компьютерный век заявка направляется другому, и рынок соответствующим образом реагирует. Так что будем надеяться, что в скором времени примерно такой же расклад будет действовать. Расклад в пользу потребителя будет действовать и в России.
1: Да, будем на это надеяться. Я напомню, что говорили мы сегодня о лекарствах в России и в США. Ну, а если вам что-то есть сказать по этому поводу, пожалуйста, заходите на наш сайт fm.kp.ru. Там вы можете оставить свое мнение или ищите нас в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени.